0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Большая игра! На радио
1: Комсомольская правда.
0: Друзья, на этой неделе большая игра в рамках программы WhatsApp Страна» завершена. Мы целую неделю с вами играли, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Хотя все, кто принимал участие в игре, они, по сути, без призов не остались. У нас победители дня получили сертификат на 10 тысяч рублей. Победитель итоговой игры еще и 20 тысяч тоже в виде сертификата к уже имеющимся 10 прибавил. Для тех, кто не успел принять участие в нашей большой игре, на этой неделе не смог прорваться через телефонные линии к нам в эфир. Есть специальное предложение от нашего партнера. Запишитесь на прием в стоматологическую клинику лаборатории фундаментальной и клинической медицины. Сегодня до 9 часов вечера по Москве. И получите скидку в размере 5000 рублей на лечение. Телефон клиники 8495-684-0303 8495-684-0303 Воспользоваться скидкой можно и после снятия карантина, и после снятия ограничений по передвижению по городу. Поэтому я думаю, что мы обязательно будем продолжать дальше, дарить вам призы и подарки. Ну, а на этой неделе большая игра завершена. Хроники коронавируса. Мы продолжаем с вами обсуждать все, что происходит в стране, все, что происходит в вашем городе. Вы присылаете свои сообщения. Почему такая шумиха? Кто ее раздул? Кому это надо больше всех? Аптекам и врачам? Торгашам? Константин, Вопрос риторический. Вот назовите мне сейчас любую другую тему, которая волнует людей, но большинство людей, так же, как коронавирус. И нету такой сейчас темы. Если мы начнем, если вы сейчас скажете, как выживать, и все равно, как выживать в условиях коронавирусной пандемии, что будет с работой, а она поменяется... Не все вернутся с режима самоизоляции, об этом говорят эксперты. Далеко не все вернутся к своим рабочим местам. Кто-то, кстати говоря, такая останется. На режиме самоизоляции более того появляются сообщения, что некоторые люди готовы находиться в таком режиме достаточно долго. Они говорят, а мне дома работать удобнее. Другие, наоборот, волком воют и говорят, нет, ни в коем случае. 8967-200 ровно 9702. Это ваше сообщение, которое вы присылаете в текстовые голосовые 896. 27200 ровно 9702. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну, а сейчас давайте в эфире поприветствуем у нас в, гости, в гостях на прямой связи со студией космонавт, герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев. Олег, здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствую себя центром управления полетом с космонавтом на прямой связи. Олег, ну, во-первых, с праздником. В таком вот режиме будет 12 апреля отмечаться, день космонавтики. Я не знаю, насколько вам это привычно или непривычно, потому что сейчас самый популярный вопрос для космонавтов – это про режим самоизоляции. Хотя мне кажется, что у вас там на орбите времени свободного не так много. Ну да, время там у нас
1: посчитано, каждая минута у нас на счету, каждая секунда. Это распланировано еще на Земле задолго до старта, и потом при, присылаются уточненные радиограммы, и мы знаем, что будем делать каждую минуту. Не только э, ты сам знаешь про свое расписание, но ты знаешь, где, чем занимаются твои товарищи. Потому что это нужно для того, чтобы, если вдруг какая-то нештатная ситуация, ты понимал бы... Кто где находится, кого надо
0: спасти, а кто тебя спасет. Поэтому это очень важно. У вас 365 суток, 23 часа и 0,5 минут, проведенных в космосе. Ну, все это можно пополам разделить, по полетам, по... ну и плюс еще выходов в открытый в космос почти сутки. Скажите мне, пожалуйста, вот здесь самое главное, когда говорят про космонавтов, вот в частности про вас, главное физическое или психологическое здоровье?
1: Ну тут все, это, если только будет физическое, этого недостаточно, психологическое тоже недостаточно, поэтому все должно быть гармонично, и то, и другое должно быть э, в определенной кондиции, которая позволяет тебе выполнить задачу, программу полет, поэтому это как в школе, если ты будешь заниматься только физкультурой, будешь хорошим спортсменом, но будет просадка по учебе, или если ты будешь круглым отличником по всем предметам, а будешь забывать про... Ежедневную зарядку То как бы, тоже у тебя будут проблемы Поэтому надо быть таким Гармонично развитым человеком И быть и, и образованным И спортивным, подтянутым То есть нельзя ни про что забывать Особенно mm -hmm. про физкультуру И, про, например, про язык про, То есть Многие предметы можно за, за, за ночь за, за вечер выучить, как студенты mm -hmm. А физкультуру И английский, ну или иностранный язык за, за вечер не выучишь Поэтому они требуют постоянной тренировки А официальный язык на МХС
0: Все-таки русский или
1: английский? Официальный английский язык Это все написано в документах Но те корабли, которые сейчас летают на станции Это наши российские корабли И там все на русском языке Поэтому американцы задают очень серьезный экзамен По русскому языку Он даже серьезнее, чем мы сдаем по английскому но и из-за этого, так как мы ну, в той или иной мере хорошо знаем и английский, и русский, то у нас получается на борту микс такой языков. Он называется руслиш. <связь> То есть мы можем начинать фразу на английском, заканчивать на русском. Это... ну, вы тоже ее используете, когда говорите «велком к столу». То есть это как-то вот пример такого языка, русско.
0: Да. <связь> что, <связь> что, что, что ты пушаешь эту дверь? Перестань ее пушить, да, например. Да? <связь> да, да, точно, точно. Да. Так и есть. <связь> Слушайте, скажите мне, пожалуйста, а можно ли вот, плохо себя почувствовать, находясь на, на корабле? То есть, с одной стороны, вроде как где там каким-то вирусом быть, и все равно хорошо почувствовались недомогание, какой то температура, а зноб. Есть чем лечиться?
1: Ну, конечно. То есть э, у нас все есть. У нас полная медицинская укладка. И, конечно же, э, ну, люди всегда могут в определенных условиях почувствовать себя нехорошо. Вот сейчас даже, когда вы знаете, вчера стартовал экипаж очередной и вот тот, кто первый раз летит, особенно на него сваливаются вот эти факторы космического полета. Вот те, кто летал, не так. То есть быстро проходит недомогание, там поташнивание, uh -huh. э, неработоспособность. А те, кто первый раз летят, то обычно есть проблемы. и Поэтому о, трудовой распорядок у них, рабочий день, он немножко сокращен. То есть их жалеют, и они меньше работают, больше отдыхают, больше привыкают. Но никогда такого не было, чтобы человек не мог привыкнуть к невесомости. Поэтому он всегда потом ну, хорошо адаптируется. Ну а насчет Болезни можно, конечно, простудой заболеть, можно обжечь, какую-нибудь рану сделать. Единственное, чего нет, это инфекционных болезней, потому что э, в любом случае, несмотря ни на какие э, эпидемии, пандемии, у нас всегда э, есть карантин перед тем, как улететь в космос. И он всегда такой будет, когда если будем летать на другие планеты, чтобы не занести какие-нибудь болезнотворные микробы, микроорганизмы, на другие планеты, тем более на станцию. Поэтому мы этот карантин проходим, и никакие инфекционные болезни на станцию не попадают.
0: Я напомню, Хотя... да, я напомню герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев у нас в эфире. Но, Олег, я ведь знаю, по крайней мере, раньше так было, что и после приземления существует карантин.
1: Конечно, конечно, потому что мы привыкаем жить в такой атмосфере, где нет э, болезн... болезнетворных микроорганизмов. Поэтому, когда мы прилетаем, мы тоже попадаем э, в карантин, вот, вот такую изоляцию, где минимум контактов. И через некоторое время, когда организм уже привыкнет вот, к той среде, в которую он попадает, мы уже выходим и спокойно общаемся с другим, ну, другим народом.
0: Помимо того... У нас окружает здесь в Центре подготовки космонавтов. Как вы относитесь к тому, что сейчас многие говорят, вот нынешним космонавтам, конечно, легко, Они там и можно годами жить на международной космической станции, интернет есть, на одной флешке можно с собой увести чуть ли не коллекцию фильмов. Вот то ли дело раньше, там начинают вспоминать 80-е годы, когда тоже ставились рекорды по длительности нахождения на орбите. Вот. а сейчас, дескать, это такие, знаете. Тфу и все просто, хоть хоть навсегда отправляйся туда.
1: Да, ну, в, в чем-то есть, конечно, и правда в этих словах, потому что, когда раньше мы летали, у нас станции были небольшие, места было меньше, сейчас места больше, и мы можем, работая целый день, даже не встретить никого вот из того экипажа, с кем мы летаем, мы просто будем знать, где они находятся, посматривать за ними, но... Можем не встретиться даже, только если когда совместные приемы пищи. То, то что очень важно при такой изоляции. В любой изоляции совместные пищи, приемы
0: пищи очень важны. Чтобы... Подождите, это как? Добро пожаловать за стол. Вы все садитесь, достаете тюбики. По-прежнему ведь тюбики есть, да? Нет, тюбиков, конечно, уже нету. Вот. Тюбиков, в
1: тюбиках у нас остался мед и приправы. Остальное все у нас в пакетах, в консервах, то есть, которые, которые мы открываем, разогреваем или заправляем водой, то есть сублимированная пища. Ну, все, все, мы пробовали макароны до шарах, то есть мы все можем понять, как это все происходит, и как, что мы делаем с этими макаронами, чтобы их можно было кушать. То, то же самое мы делаем и в космосе.
0: Слушайте, но у вас там, например, первый полет 192 дня длился, это, это же можно приесться, или все-таки разнообразие какое-никакое есть? Вот раньше, когда...
1: Вот, вот с чего мы начали разговор, что раньше тяжело было, да, Раньше были четырехсуточный э, поег, то есть каждые четверо суток он повторялся. Потом, э, по замечаниям космонавтов, он сделался восьмисуточным, то есть каждые восемь суток он повторялся. А сейчас он 16-суточный рацион, то есть поев борщица или там какой-нибудь супчик, то следующий э, раз мы его поедим только через 16 суток. То есть это сделано для того, чтобы еда не приедалась. А еда очень вкусная. И вот если там питаться по меню, которое разработал Институт медико-биологических проблем, наши ученые, то
0: еда никогда не приезжает. Она очень вкусная, очень питательная и очень полезно. Фантастика какая-то. Борщица на орбите. Это потрясающе. Олег, мы продолжим буквально через несколько минут. Олег Артемьев, российский космонавт, испытатель, э, летчик космонавт, герой России сегодня с нами. Э, 12 апреля, день космонавтики. Мы обязательно... Если есть вопросы, коллегу обязательно их зададим. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Через минуту продолжение. Как дела, Россия? «Ватсап-страна» Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу Истамбула Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь И просто Николай Платошкин Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много А потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платушкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Друзья, мы в прямом эфире и на прямой связи со студией «Космонавт» Олег Артемьев. летчик космонавта герой России. Мы задаем, может быть, самые банальные вопросы, которые могут сейчас э, прийти в голову. Но, э, э, к сожалению, да, все время хочется узнать несколько больше какие-то моменты, которые, может быть, не произносятся. Например, нам, когда рассказывали про космос, все время говорили, что перед полетом космонавты обязательно смотрят кинофильм «Белое солнце пустыни». Я вот не знаю, Олег, по-прежнему эта традиция сохранится? Да,
1: все, традиция это сохранилась И еще, сколько я вот уже летал на Байконур ни, ни разу ее, эту традицию не нарушили И даже вот сейчас экипаж в условиях карантина, изоляции Все равно этот фильм посмотрели с удовольствием Ну, конечно же, я, например, очень много раз его смотрел Раз, наверное, 30 этот фильм И каждый раз что-то новое в этом фильме видишь И... У нас еще, чтобы не скучно было, этот фильм переведен на 15 языков, и на английский, и на казахский, и на этот, какой там еще немецкий, французский, на всех языках. И вот все те, кто летал в космос, они его, ну, нашим международный экипаж, они смотрели и на своем языке, и на русском обязательно. И там есть, конечно, такой перевод, когда не всегда можно перевести с русского там на английский. И тогда вот обязательно есть беседа с друг с другом, когда друг другу объясняют те или иные моменты. Угу. Поэтому это интересно.
0: Хорошо. И... Да, да, есть еще стере... да. стереотип такой. Значит, что все, Амер... все космонавты на самом деле, космонавты наши, астронавты американские, видели НЛО или инопланетян, или что-то такое необычное, но не могут об этом рассказывать, потому что у них подписка. А не разглашают? Да
1: нет, ну, На самом деле никакой подписки нету. Э -э в основном, ну вот если мы начинаем что-то такое придумывать, то можно сказать, что это карьере конец. То есть это медицинская комиссия списывает. То есть ты видишь того, что никто не видел. должно быть. Очень настораживает. Не, не то, что не должно быть, а обычно вот когда человек видит то, что другие не видят, это как бы настораживает и врачам это как бы не очень нравится. Но определенно врачам. Ну и те, кто рассказывает, вот я ни разу не видел доказательства того, что тот или иной космонавт это видел, хотя бы на видео. Сейчас же очень много этих гаджетов, и телефонов, и фотоаппараты, фотоаппаратов, видеокамеры. Первое, что нужно делать, надо тут же снимать, чтобы потом тебя не обвинили в чем-нибудь. Поэтому сейчас лишь бы оно появилось бы. Вот тут же достаем наш инструмент, оружие, наш
0: телефон и снимаем. Так все-таки что... да, так все ну, мы это... одни в космосе, если вы никого не встречали. Или, по крайней ну, мере, ну, вот ну, в во, 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 во обозримом, да.
1: Да, вот я пока, я уже мало летал, только два раза, поэтому никого пока не встретил, кроме членов экипажа, с кем я летал. Больше никого не видел.
0: Хорошо, еще один вопрос. Я все время его пытался задать. Космонавту Гречка, который уходил от ответа, Леонову. Теперь вам задаю. Есть ли и слышали ли вы про то, что между членами экипажа был конфликт чуть ли не до драки? что разлетались и э, проводили время не разговаривая друг с другом. Но вот обижались до да. такой степени. Было такое? Ну,
1: да, конечно, было и не раз. Это, это обычное дело. То есть мы же люди, поэтому конфликты бывают в любом обществе. Какие бы добрые люди ни были, они, у них всегда есть та, та или иная предрасположенность к конфликту. Другое дело, что надо быть обученным человеком и учиться на чужих ошибках, и не допускать до этого момента. Поэтому... Все космонавты, они проходят курс э, психологии малых групп, потом они проводят э, с, с, тем, с теми людьми, с которыми летят на орбиту, экипаж назначается за полтора-два года. И вот за эти два-полтора года надо узнать о человеке все по максимально, максимально все, что у него было, какая у него была жизнь, с, с семьей познакомиться, с женой, с родителями, с детьми, провести с ними достаточно время... Столько же, чтобы так притереться, чтобы знать все скелеты в шкафу, которые есть у человека, чтобы потом ненароком их не затронуть. А ЦУП, всегда... ЦУП
0: или НАСА знают об этих конфликтах, или все, что происходит внутри станции, остается и, и на земле, не неважно, не, и не нужно это знать?
1: Это По-разному, по-разному бывает. Бывает, что это до земли доходит, бывает, что и остается это внутри экипажа. Разные случаи бывают, и даже и На самом деле очень тяжело скрыть этот конфликт, если он, конечно, такой серьезный, потому что это сразу видно, когда экипажи каждый день ну, на связи с землей, и есть специальные люди, психологи, которые понимают по интонации членов экипажа, что что-то произошло, что-то не так, или устал, или какое-то раздражение есть, это всегда, всегда вычисляется, то есть это видно и по ошибкам в работе, которые могут быть, поэтому... Ну, для, для этого психологи и те люди, которые на Земле есть, они для этого и сидят, чтобы не допустить этих конфликтов, и сразу начинает работать система, та, которая позволяет этот конфликт погасить, если он вдруг, не, ну, получается, не, не может погаситься внутри экипажа на станции, поэтому здесь двойной-тройной контроль, и до неразрешимых конфликтов уже давно не доводили, поэтому... Сейчас все экипажи, которые возвращаются на Землю, они остаются друзьями, а это самое главное, чтобы улететь друзьями и вернуться друзьями, остаться ну, на всю жизнь.
0: Да, Олег, напомню, летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев с нами в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Олег, были американцы на Луне или нет? Там, говорят, шесть флагов установлены, которые можно даже рассмотреть с орбиты. Или все это, в общем-то, по-прежнему остается такой загадкой?
1: У меня сомнения, что американцы были на Луне, нету, они там были однозначно, и те спутники, которые летают и вокруг Луны, и те средства, которые мы можем рассмотреть поверхность Луны, она, они это доказывают, если это кому-то нужно, но у меня сомнений в этом нету, то есть э, вот э, можно даже посмотреть, лунар арбитр такой есть, вот, и э, те, те любители космонавтики, которые очень любят э, космонавтику, они даже составили карту следов, которые оставили после себя астронавты. Mm -hmm. Эти следы, если ты сделал след на Луне, он остается на века, на тысячелетие, потому что там нет атмосферы, поэтому все следы остаются. То оборудование, с которым они туда прилетели, те отходы э, систем жизнеобеспечения тоже там остались, потом э, оборудование от взлетных ступеней тоже осталось. Но следы, которые были стерты, во время старта оттуда с Луны они, конечно, стерты. А вот те, которые подальше от места старта, они остались. Поэтому все все, как бы все доказывается, все видно.
0: Олег, в следующем году будет 50 лет космических полетов. Ну, во-первых, будем 50-летие первого полета Юрия Гагарина отмечать. А, Во-вторых, за 50 лет мусора на орбите много. То есть вот вы работали в, в открытом космосе. Вы видели там уже неработающие спутники, какие-то а, а, обломки, которые м -м, просто вот находятся в космосе, летают и... Просто нет такого нет. пылесоса, чтобы собрать это все? Нет, нет конечно, проблема
1: мусора, космического мусора существует, но вот я за то время, которое летал, этого мусора никакого не видел. На самом деле, потому... но весь мусор, он, он во-первых, уч... учтен в каталогах и у американцев, и у нас это около 20 тысяч, по-моему, 19,5 тысяч вот этих всех обломков и спутников, и осколков различных. За ними, за всеми э, следят, и если вдруг что-то не так, то проводится специальный э, маневр вот, от осколков, если вдруг он э, появляется в ближе 50 километров. Но, ну, например, когда я летал во втором полете, у меня этих маневров не было. Вот в первом полете было два или три раза, а во втором не было. То есть э, мусора, конечно, мусора можно сказать, много, но его э, еще достаточно пространства, чтобы еще что-то помусорить. Пам ну, тогда но еще один вопрос. Проблема...
0: Вам... Да, да. Проблема есть такая,
1: проблема, да? Да, проблема есть, и она будет решена, потому что очень многие страны работают над проектами, как этот мусор удалять с орбиты, и, я думаю, придет такое время, когда все эти обломки, они послужат топливом для каких-то целей для каких-то спутников материалом для чего-либо.
0: Ну и тогда финальный вопрос, Олег. Я понимаю, что сейчас до сих пор вот я разговариваю с космонавтом, и я буду потом гордиться, что у меня было еще один плюсик в интервью с космонавтами, с людьми, которые летали в космос, но профессия нивелируется немножко, потому что лет через 30 косяком пойдут эти космические туристы, и космонавтом станет каждый. Вот это не то, чтобы обидно, но а нужно ли развивать космический туризм как отрасль? Вот на минутку буквально ответ у вас. Конечно, нужно. Обязательно нужно. И
1: э, надо выполнять все, все заветы Константина Дуаровича Циолковского. Должны ходить ракетные поезда в космос. И э, профессия, она никак не нивелируется. Потому что э, будем чаще летать в околоземное пространство, значит, понадобятся дальние полеты. А космос, он безграничен. То есть работа всегда будет, и мы будем отправляться в межпланетные полеты, потом к звездам. Поэтому это, это только развивается.
0: Олег, я, спасибо я. вам большое Спасибо, что были у нас в эфире Летчик-космонавт, Герой России Олег Артемьев, еще раз с праздником вас и Спасибо, спасибо. За... спасибо за вашу работу Спасибо за то, что э, вы э, делаете И делали в космосе Вот, э, День космонавтики 12 апреля 1961 года Я думаю, что эту дату помнят Очень и очень многие Большая
1: игра на радио «Комсомольская правда».
0: Ну и по традиции напоминаем, что в, на этой неделе у нас был большой-большой партнер в нашей большой-пребольшой игре. Это стоматологическая клиника лаборатории фундаментальной клинической медицины. Это современная клиника в центре Москвы, созданная профессионалами на основе интеграции науки и практики. Здесь вам доступны все виды стоматологических услуг по европейским протоколам «Качество Лечение. Клиника соблюдает все требования по борьбе с коронавирусом. Специально для этого перед началом работы весь персонал клиники ежедневно проходит проверку на проявление малейших симптомов ОРВИ. Запись на прием организована так, что вам не придется ждать в очереди. Перед приемом у всех пациентов измеряется температура. Москва, переулок Васнецова, дом 9, строение 2. Телефон 7495-684-0303. 7495-684-0303. Как дела? Россия. Ватсап страна.
1: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новости, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например. Наша гениальная в Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме. Все удивляйтесь.
0: Вылилось это всеобщий хайп. «Человек против бюрократии». Программа Владимира Варсовина. «Гражданская оборона» на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник в 5 вечера по Москве.